1: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast eh, sobre el tiempo favorito. Es el único además, eh, Hora Local. Eh, y estamos pues muy contentos porque ya estamos arrancando con todo 2020. Ya habíamos sacado un episodio anterior, pero pues ya, ya nos vamos a meter en materia. Yo soy Carlos Matamoros y está conmigo Toño Sempere,
2: productor ejecutivo de este proyecto. Un gusto estar aquí contigo, Charlie, con toda la audiencia de Hora Local. Y aparte estamos muy contentos porque estamos repasando algunos de los, de los eh, eh, pues hay que hablar como que los puntos relevantes del año pasado Y por ahí nos centramos de que hay gente muy satisfecha Tanto con el programa como con nuestros amigos de Perlón Pero hablaremos más, más adelante de ellos, ¿no?
1: Sí, la verdad es, ha estado muy bien Fue un muy buen año 2019 Nuestro Y viene mejor man. Se pone mejor y pues ya 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 estamos casi un año eh, Un año con este proyecto de hora local Y pues la verdad cada vez va mejor la cosa Y pues yo creo que de una vez entramos en materia, ¿no?
2: Eh, Vamos con... ¿A tiempo? Por favor. Lo
0: último, lo, último, lo más, reciente, más reciente, lo tenemos, tenemos a, tiempo. a tiempo.
1: Pues a tiempo justo acaba de presentar eh, Oris, que es una marca que tiene intereses como muy variados, eh, el automovilismo deportivo, el buceo eh, y uno de ellos el más bueno uno de los más importantes donde más le ha dedicado es al arte, al arte de la música. Eh, tienen una, una colección dedicada a grandes jazzistas, a grandes músicos, y acaban de presentar una edición limitada eh, dedicada a Art Blakey, un baterista legendario del jazz, yes. del jazz norteamericano, pues que es el donde nació. Eh, pues eh, Oris de, ha dedicado estos modelos con una, un gran sentido del gusto. Este reloj es muy sencillo, tiene una carátula como color crema. Eh, donde se ve nada más eh, como la parte alta del tambor y las eh, como las llaves nada más para, para tensarlo.
2: Sí, sí, y, parece como la tarola ¿eh? como el snare Como una tarola, y, exacto
1: <risa> y that's it. Qué fregón. Es muy sencillo, muy elegante, es un reloj eh, de estilo como vintage con eh, glass box, con un cristal Sobrío. de zafiro, muy sobrio, muy elegante y eh, pues el jazz es eso, es obvio, es elegante, es,
2: es, es nice. Y cuando quieres ser exuberante, pues dices, ah, mira, este es el detalle que es, está inspirado. ¿eh? Claro, pero no
1: necesita grandes adornos. No, no, exacto. Eso es lo que está muy, muy padre de este reloj. Obvio, las manecillas tienen una forma también de manecilla tradicional, no imitan baquetas, pero por su colocación dan la idea de que son las baquetas sobre una tarola. Muy bonito, muy elegante este reloj y lo presentaron aquí en México con eh, la, el apoyo de Antonio Sánchez, también un baterista mexicano, eh, jazzista, muy seguidor de cerca del estilo de Art Blakey, que es eh, pues algo sumamente distintivo y pues también se le dio la bienvenida a Antonio como amigo de la marca y pues embajador y de, para México del jazz, embajador también para Oris y lo que me sorprendió que platicando con él me, me, estuvo, me estuvo diciendo que él siempre toca con reloj es muy curioso. Y es raro. Es raro, porque luego no, este, los bateristas como que no les gusta sentir el,
2: el, el... peso adicional del reloj. El peso adicional,
1: y se habla de que se puede maltratar, pues no, realmente
2: no hay problema para ¿Será reloj. que se acostumbró a él desde...? Sí,
1: sí, es lo que me decía, que siempre ha tocado con reloj, y ahí estuvo dando una demostración de virtuosismo con la batería, que además... Muy chistoso platicar con él que, que hay veces que a la, a la batería se le da se deja como atrás, ¿no? Uh -huh. Incluso hasta en los Beatles decían, ¿no? Ah, bueno, no, sí. Paul es muy talentoso y John esto y y George Harrison esto y Ringo era el baterista. O
2: sea, <risa> es derisivo hacia los bateristas exacto
1: y siempre es como que el, el chiste dentro de todo el todo en el rock
2: no totalmente pero el caso es que el,
1: en, en el jazz la batería es esencial y justo tanto Art Blakey como Antonio Sánchez eh, tienen esa tendencia de, de poner la batería al frente uh -huh. al centro que sea el, el, el foco de atención, porque pues el jazz sin batería, pues está medio frito, ¿no? Sí,
2: muy a lo Jean Krupa.
1: Exactamente. No, y, y bueno, también tenemos a Neil Peart, que Ay, se nos no, acaba de bueno, ir, pero bueno, esa nos duele. El, este nos, Esta no se nos trata de música, pero <risa> este siempre sí nos duele donde se nos va uno de los bien grandes. Pues, el mejor batería está sí, 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 sí. Y ahí. háganle como quieran. Ajá. Pero bueno, el caso es que esta edición limitada de, de, el, de Oris Art Blakey, eh, pues fue lanzada recientemente y la verdad está muy muy bien y eh, pues eh, yo creo que ahí sí si eres fan del jazz y todo Oris es como que la marca para hacer ese tipo de homenajes con mucho gusto sin que sea gritón porque realmente tiene en la parte de atrás un grabado muy sutil que dice Art Bakey Limited Edition y that's
2: it y en eso. el
1: frente nada más se ve la tarola de arriba y se ve muy elegante, muy bonito ah, qué frío. padre reloj, me gustó muchísimo y tenemos muchas, muchas cosas entre esos eventos de, de a tiempo eh, pues vamos a hablar de que en Dubai se, se realizó la eh, semana de la relojería algo mencionamos en el podcast anterior ya acaba de, de terminar y se dedicaron a presentar el grupo LVMH, que es Louis Vuitton, Moet, Genesis. Presentaron eh, las novedades de, to de todas sus marcas. No vamos a hablar de todas en, este, en esta ocasión, pero vamos a hablar de los más importantes. Y en ese tema nos vamos a ir con De Último Minuto.
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales, las tenemos De último minuto. De Último Minuto.
1: Sí, ya menos enfocado al evento en sí, eh, pues vamos a hablar aquí de los relojes Zenit, que es una, pues una marca, francamente, de las que han ganado una relevancia, siempre ha sido una marca muy importante, muy relevante, eh, con una trayectoria en la creación de movimientos propios, muy difícil de igualar, más premios que nadie de cronometría en la historia, pero de repente como que no, no encontraban una identidad, eso ya quedó en el pasado, ya hemos hablado de, de los DeFi 21 que es una cosa increíble y acaban de presentar el DeFi 21, una edición limitada realizada con Land Rover, pero no nada más una cosa de branding Así de, de... Ah, sí, ponle el nombre Land Rover, ya es un reloj bonito y ya, ¿no?
2: Que es muy común, ¿no? Es muy común. En esos matrimonios extraños que hay entre marcas.
1: Sí, sí, sucede. Uh -huh. Pero en este caso, Jerry McGovern él es el jefe de la oficina creativa de Land Rover. Tuvo mucho que ver con toques de color para mejor leg legibilidad en el reloj. Una eh, ventana de, de reserva de marcha en forma lineal que imita un poco los instrumentos de tablero y es el, el reloj que sale haciendo el, el match con el nuevo Land Rover Defender, que lo platicamos también hace uno o dos uh, podcasts, por ahí escúchenlo. El nuevo Land Rover Defender, que es como que la identidad esencial de la marca Land Rover, es la que conquistó África, la, con, la que creó la leyenda que es Land Rover. Entonces un reloj, que eh, se enfoca en la resistencia, en la, la eh, eh, ahí se me durabilidad. La... Sí, sí, o sea, la durabilidad. La, una y la confiabilidad también, ¿no? Confiabil... Es... Exacto, confiabilidad y robustez es lo que yo quería decir. Ese Exacto, robustez. Y además un reloj muy confortable de usar. Es una edición limitada a 250 piezas con el movimiento DeFi 21 que tiene los dos... Eh, órganos reguladores, uno para el reloj, otro para la, el cronógrafo. Como y
2: confortable también, que es la marca de, de Land Rover, ¿no?
1: Exactamente. Cuentas, ¿no? Tiene que ser confortable igual, aunque sea el terreno que sea.
2: Sientes que vas en la sala de tu casa. Exactamente.
1: <risa> y este reloj es capaz de medir una centésima de segundo por medios mecánicos, que eso es algo muy interesante. Wow. La verdad, un reloj muy, muy padre, digo, dentro de la colección DeFi 21, pero con esos toques que nos lo hacen identificar como eh, un eh, auténtico Land Rover, que pues tiene una identidad real, ya que tuvo que ver Jerry McGovern, el mero mero de la parte creativa de Land Rover. Luego, eh, también Zenit anunció que eh, este año iban a dar un nuevo enfoque a los relojes de dama, ya no es ningún secreto que... Eh, pues ya la, la, la mujer está más empoderada y demás, ya es hasta medio ridículo mencionarlo de esa forma, uh -huh. pero el hecho está en que cada vez ganan más adeptos eh, femeninos la relojería, entonces ya cada vez hay más cosas de alta relojería para dama, ya pensados totalmente, no solo versiones pequeñas de los relojes de hombre, que era lo que sucede. Exacto. ¿no? Por ejemplo, con Rolex pasa sí, mucho. Sí, sí, pasa mucho. Pasa mucho. Realmente los relojes de dama son versiones más pequeñas Pequenitas. que los relojes de hombre. Uh -huh. Es igualito o el mismo concepto con carátula de madre perla y diamantes y demás, pero en realidad el diseño es el mismo. Acá no, acá eh, Zenith presentó el Elite Moonface, que es completamente nuevo. Es un reloj que... Eh, pues tiene esa parte evocadora que siempre ha sido la fase lunar y nos muestra en su carátula como una noche estrellada con eh, brillos, ya sea eh, como un reloj joya, o sea, con diamantes mostrando las estrellas y hay otra versión que es el Defy Midnight, que es completamente eh, eh, oscuro, negro eh, con una eh, caja de 36 milímetros con diamantes de corte brillante que es lo que hace que brille este midnight ya que el fondo es, es oscuro pero con las estrellas que salen a, a, este, a relucir además viene, viene mucho al caso con Zenit porque el emblema de zenith es una estrella uh -huh. entonces eh, como que la idea es es el momento de alcanzar tu estrella no es una filosofía que le están dando a estos relojes porque realmente lo hemos platicado muchas veces los relojes son historias uh -huh. y aquí nos están contando una historia mucho más eh, romántica todo con un calibre eh, el calibre Elite que son los más planitos de, de Zenith, completamente hecho en casa o sea, un calibre de manufactura una autonomía de 50 horas o sea, es un reloj que te lo puedes quitar el viernes, lo vuelves a usar el, el lunes o el domingo en la noche y, no y el reloj nada. está funcionando todavía o sea, es un reloj eh, perfectamente para eh, usarse Realmente, o sea, no nada más un reloj joya. Tienen ese aspecto joya, pero es un reloj en toda la en toda la extensión de la palabra. un reloj mecánico. Eh, entonces también hicieron la bueno. En esta colección de Elite está el, el, el modelo Classic también, es mucho más eh, sencillo. Con una, eh, una carátula que pues tiene sombras, tiene altas luces y demás, y los eh, marcadores de hora en forma aplicada y se ve mucho muy elegante es un reloj completamente eh, femenino manecillas Dauphin y pues una, un poco de nostalgia de los relojes Zenith de mediados del siglo pasado. O sea, es un reloj muy elegante, muy bonito. Y pues ahora sí que para las damas tienen de dónde escoger.
2: Sí, porque es inequívocamente femenino. No es la que es reloj que lo ves y dices, eh, lo adecuaron. No, no. no o sea, totalmente. sí está pensado para mujer.
1: Sí, son estas dos colecciones, es que es el el, Midna, el Elite y el... Bueno, los, Mid, los Midnight, el DeFi Midnight, también hay una versión DeFi. Y eh, los Elite para dama, completamente hechos para eh, el gusto femenino. Uno de mis favoritos, de hecho yo creo que este es el que más me gustó. De por sí, y tiene eh, una trayectoria en los relojes de piloto. De hecho, es eh, de la, prácticamente la única que puede utilizar eh, la palabra Pilot con los relojes Type 20 o, eh, o tipo 20, que son eh, la especificación para eh, pilotos. Sacaron una versión que es el Pilot Type 20 Rescue, y hay dos versiones, el Pilot Type 20 Rescue, que es de tres manecillas, eh, solo tiempo y calendario, y el Pilot Type 20 Chronograph Rescue, que yo creo que este sí es mi favorito, con una carátula como color eh, antracita, como mm -hmm. color pizarra. Con eh, pues exactamente, un, un decorado, lo que le llaman rayos de sol que parte del centro uh -huh. hacia los lados, una, un guiño clásico, porque a fin de cuentas, los relojes de Type 20 son de estilo pues de los años 30, los años 40. Eh, tiene la lectura, una lectura más eh, clara con números arábicos grandes. Arábigos, perdón, arábigos grandes, eh, hechos de Superluminova, es un reloj de una gran visibilidad y con algunos detalles en amarillo para eh, enfatizar esa visibilidad y hacer un guiño también, eh, un eco de los instrumentos de tablero de la aviación. Eh, tradicional, porque ya lo muy moderno, pues ya todo es computarizado, pero los que todavía tienen eh, indicadores con eh, agujas. Uh -huh. eh, la, la, la correa es una cosa preciosa, es de, de piel de becerro, uh -huh. pero tiene como que el, el, el desgaste, el acabado de una, de una chamarra de vuelo, ah, de la Segunda Guerra Mundial. Okay, de esas, okay, okay. Porque era una chamarra sí, de aviador uh -huh. Las de aviador. Sí, sí. Porque hay que tomar en cuenta que eran así, porque esos aviones no tenían calefacción. Ah, claro. Entonces andabas a 3 bajo 0 o 10 bajo cero allá arriba. Entonces eran chamarras muy gruesas con forro de, de lana. Entonces tiene esa y la parte externa de piel. Entonces tenía ese tiene ese como desgaste con remaches y un, eh, bueno, una hebilla de titanio, que es también algo tradicional porque esos relojes no usaban eh, broches desplegables. Luego otro gran favorito es el A384 Revival, que es esencialmente El Primer, El Primero es una reedición del primer Cenit El Primero que se presentó en 1969 que el año pasado estuvo cumpliendo eh, 50 años y salió una edición limitada de ese reloj, pero ya salió otra que es la Revival ...que pues también es continuación de la conmemoración de este 50 aniversario... Uh -huh. ...y eh, pues el primero fue el de A384... ...que es un reloj más o menos pequeño... ...tiene ese, ese estilo 37, 38 milímetros uh -huh. tradicional... ...y un brazalete que es una actualización del estilo del original... ...un reloj súper confortable, de un tamaño muy, eh, muy cómodo... ...y como ya los relojes se volvieron más grandes... Este que en aquel entonces era un reloj deportivo Ahora tiene un aspecto como más elegante Porque es más pequeño Entonces tiene ese esa estilo retro Y eh, pues es, es muy 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 bonito El Zenith A384 elegante, Revival eh. Bueno, otra de las marcas importantes Que también hizo sus presentaciones en Dubai En la LVMH Watch Week Fue Ublot, que también es una de las más fuertes Si no es que la más fuerte de, del grupo eh, presentaron, eh, bueno, ves que incluso este A384 Revival también tiene el de Zenith, perdón, uh -huh. tiene in, el brazalete integral sí. y ha sido una tendencia durante el año pasado y ya se está viendo ahora. Lo vimos con el, la reedición del San Moritz, eh, que es el Alpine Eagle de Chopard, eh, pues obviamente los íconos de los 70, todos traen brazalete integral, que es como el Royal Oak de Audemars Piguet y pues eh, Hublot entró a ese estilo y presentaron el Big Bang único con brazalete integral Big Bang integral o Big Bang único integral es la primera vez en la historia de la marca que eh, la caja es distinta y no tiene la montura de eh, brazalete o correa tradicional sino que tiene eh, ya la caja forma los eslabones externos y en medio encaja el, 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 el brazalete específicamente diseñado para ser parte integral. Es como, eh, como parte del diseño del reloj. Sí, Entonces, no, no, está genial. Ese es un estilo que dominó los años, los años 60. Eh, lo puso de, digo, los años 70, perdón, lo puso de moda Gerald Yenta con sus diseños clásicos como el Nautilus y el Royal Oak, pero no fue el único que hizo eso, pero son los diseños más, más eh, recordados. Eh, pues eh, este reloj se hizo para marcar el decimoquinto aniversario del lanzamiento del Big Bang, y pues lo hicieron con un Big Bang también, y es la primera vez que se cambia esa, ese estilo de caja para albergar el nuevo diseño que es muy distinto a, a cualquier otro de los que jamás haya tenido un reloj Hublot. Eso está muy, muy bien. Eh, obviamente, pues hubo que rediseñar la caja, es completamente este, distinta, aunque la carátula y el, bras, el bisel son iguales, pero la parte central de la caja, hay que recordar que los Big Bang tienen una construcción tipo sándwich, uh -huh. que es un elemento central, el bisel y la parte de abajo, la tapa. La parte central es la que se cambió. Hay tres versiones de las cuales eh, yo tengo ya mi favorito. Ahorita les platico cuáles son las tres. Hay una versión en titanio. Uh -huh. Todos tienen la carátula esqueletada, que también ya es un sello de, de hubló. Eh, se ve de parte del mecanismo, que vale la pena lucirlo, porque es el calibre único, que es una de, mano, de manufactura. Eh, 42 milímetros es, es eh, el reloj. Entonces hay tres versiones con eh, una de ellas, la primera en titanio, Luego hay otra en eh, King Gold, que es la aleación de oro eh, patentada por Hublot.
2: Y se ve increíble.
1: Se ve increíble, sí. porque es una aleación de oro con cerámica. Sí. Entonces tiene el, el tono cálido del oro, pero no se raya tan fácil, claro. porque el oro es más blando que el acero. Y la que más me gusta es la de All cerámica black. negra.
2: All black, está precioso. Uf.
1: No, además el acabado como cepillado, un cepillado grueso, divino ese reloj y el mecanismo pues es una, una preciosidad es el, el único Ublot 12, 1280 de manufactura, tiene un mecanismo de cronógrafo con doble embrague eh, mecanismo de, de rueda de pilares que es visible desde la carátula eso, eso me gusta, porque pues es lo que hace un, un cronógrafo integrado eh, pues como que se ve el, el preciosismo a la hora de
2: diseñarlo, ¿no? Yo te tengo una pregunta concreta de este a rano, ver, Chale, Porque estoy viendo la carátula, este, y veo que tiene toda la, la numeración de, de los días eh, alrededor, ¿no? Ajá, es el calendario. Ajá, el calendario. Y se ven obviamente en como eh, calado. Sí, pero eh, donde está el display en sí, donde te muestra el, el, el día el que real, se ve el color invertido.
1: Sí, porque tiene un fondo un fondo de color, tiene un fondo blanco, me parece.
2: En, o sea, en, en el perímetro sí lo veo en todo Ajá, eh, sí el, ves fondo todo el blanco y, y, y arriba negro. Pero lo curioso es que en el en el disco de la derecha, donde se ve precisamente eh, la fecha actual, toda la fecha, se ve al revés, se ve fondo oscuro y el número se ve en claro. Ajá. Sí, o sea, realmente nada más es un contraste. Cómo lo hacen? Es un contraste
1: del calado con el fondo. Es un efecto oh. visual muy bonito y eso es un detalle que Ullo lo ha logrado hacer muy bien.
2: Porque me quedé viendo la carátula así horas sí, y así. A ver, esto, esto no lo entiendo, o sea, cómo, ¿Cómo está la fecha, ¿no? Eso, ¿no? Sí. O sea, Pero no, me, me fascinó. No, está muy bonito. Pero sí, verdad. de todos sí me quedo el All Black es una belleza. No, el, el Mira, está Black entre es... el All Black y el, y el King, ¿no? O sea, este, el King sí, Gold. el King
1: Gold está muy bonito. Hijo,
2: también esa combinación es preciosa.
1: Sí, y además, lo interesante del King Gold es que tiene un acabado mate, no tiene superficies no, no, no. brillantes. Sí. Entonces, tiene un acabado mate y además es súper resistente a las rayaduras, Uy, como cosa. ningún reloj de oro es, 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 es tan resistente como sí, no esto, es lo ¿no? normal, ¿no? La verdad, un gran mecanismo, un una, tres piezas bien interesantes francamente, 354 componentes en el mecanismo y nada menos que 43 joyas, un reloj bien interesante desde el punto de vista técnico y además visualmente mis respetos, muy 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 bonito yo si me voy por el de cerámica está muy bonito luego tenemos eh, otro también muy importante de lot el Big Bang MP11 Red Magic que es vaya, a este sí le cambiaron el... Es una edición limitada, así empiezas, eh, con cerámica eh, de alta tecnología, la caja es de cerámica en color rojo, un rojo brillante, precioso, y pues este tuvo que ver con el, con el desarrollo con Ferrari, en este ya no están usando el branding de Ferrari, pero es un reloj súper especial. El MP11 Red Magic. El Uf. mecanismo es eh, construido en forma lineal. Es un reloj que replantea completamente la construcción tradicional de un reloj. Porque lo ves, es, es como cilíndrico el mecanismo, ya lo viste, ¿no? Sí, sí, sí. Es como cilíndrico y, y, y de verdad es, es algo completamente diferente.
2: Piensen ustedes en las en las máquinas de, de, de tragamonedas. Chin, chin, sí, 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 sí tienen unos como huevos? barriles. Esos como barrilitos, ¿no? Exactamente. Muy original, ¿eh? Sí.
1: Muy original, muy interesante. Este reloj salió en 2018, este mecanismo, pero, eh, pues, vaya, lo han evolucionado muy bien. Es el calibre HV9011. Es un reloj, bueno, un mecanismo esqueletado de, de cuerda manual. Y tiene una reserva de marcha de dos semanas. O sea, tiene siete barriletes, casi casi uno por cada 24 horas. Tiene siete barriletes que están. Eh, Ligados y la reserva de marcha se acumula en esos siete barriletes y nos permite prácticamente dos semanas de reserva de marcha. digo Más bien, cada barrilete eh, tiene una reserva de marcha de 48 horas aproximadamente y todo el funcionamiento es orizan, es, este, tiene un, un árbol de transmisión horizontal y en granes verticales que controlan la hora y los minutos, o sea la muestra de la hora y los minutos. Y eh, pues tiene un diseño que es muy raro de usar en, en, en relojería Que es un resorte helicoidal en forma de, de, de espiral, en forma de gusano uh -huh. Que es lo que hace que cambie de dirección el movimiento Porque normalmente en un reloj el movimiento sigue, la, está so, todo sobre el mismo eje yeah. En este cambia a 90 grados el movimiento Entonces es una cosa de verdad bien interesante eh, tiene eh, 270 componentes Que se me hacen hasta poco para un reloj tan complejo uh -huh. Tan aparentemente tan complejo Digo, es complejo Pero se me hace muy interesante eh, los, los puentes son de platino en, Con un acabado negro Y eh, Realmente tiene una corona eh, Con Con eh, vaya, una corona de, de gran tamaño que es donde eh, se hace un eco también del resorte, del muelle, perdón, del helicoidal y una como pluma que tiene una entrada Torx, se conecta ahí para darle cuerda, porque imagínate darle dos semanas de cuerda sí, no, no, a manita, está. está rudo. Entonces es una, una como pluma, pero que le añade el torque para rellenar eso y está inspirado en los arrancadores de los motores de Fórmula 1. Okay. No, o sea, es un reloj muy, muy especial, Es sí, de verdad que tiene muchísima onda. Y eh, por último con Hublot nos vamos con el Spirit of Big Bang Mecha 10, eh, el calibre Mecha 10 es una cosa especial con 10 días de reserva de marcha y eh, pues para estos relojes que son de gran tamaño el Spirit of Big Bang de 45 milímetros es un reloj bastante grande eh, pero el Big Bang Mecha 10 es un calibre muy especial y en este caso hay tres versiones también en titanio, cerámica negra y en la eh, aleación King Gold y las famosas correas de Hublot que combinan eh, pues eh, diferentes materiales ¿no? eh, este calibre tiene pues los mismos principios del, del, uh, del sistema de, del Meca 10, del sistema de cuerda manual, que es, todos son esqueletizados, como es algo muy común en Hublot, es, es como ya una es un sello de, de, la, de la marca ¿no? eh, lo que tiene este reloj es que eh, todo el mecanismo permite ver diferentes niveles siempre eh, es visible todo el mecanismo con diferentes acabados, ya sea pulidos acabados en negro, acabados eh, cepillados y es una cosa este, genial a las 9 tenemos la, una manecilla pequeña, segundera y que está de, a un lado de la rueda de balance que también es visible totalmente y eh, pues este reloj se puede hacer completamente eh, ¿cómo se llama? Ay, perdón Sí, o sea, el mecanismo realmente tiene una reserva de marcha tan grande que no realmente no es necesario un sistema de automático. Es todo manual. ¿Y qué más? Antes de... de ah, no, pues ya, los últimos dos que me quedan por el momento son dos relojes de una de mis marcas favoritas, que es Bulgari. Que está uno también para Dama, que yo creo que esa fue el más impactante de, de lo que presentó Bulgari, que es el Serpenti Sedutori turbillón Qué cosa. Bueno, ya, ya la colección Serpenti, pues es legendaria dentro de Bulgari, era de los favoritos de Elizabeth Taylor y de todas las estrellas de esa época dorada del cine. Este, creo que le compró el mismo diamante como tres veces Richard Burton, pero todo en Bulgari era uno de los clientes más, más este, asiduos. Pero bueno, Bulgari, los relojes, de ser, los Serpenti eh, nuevos, tienen la forma de como la cabeza de la serpiente, los relojes, que es un poquito más ancho de la parte de abajo, donde está el 6, y hacia arriba se hace más, más finito. El Serpenti Sedutori pues era el que lanzaron el año pasado y ahora lo presentan con un mecanismo turbillón. Un turbillón especial por muchas razones, aparte de ser el más pequeño del mundo, el calibre con turbillón más pequeño de, de tamaño, y además de eso, es un mecanismo con forma. O sea, solamente se puede eh, encajar en la, eh, en la carrura del Serpenti. Tiene la forma completa de la misma caja. Eso es algo que muestra... Que, que un compromiso con el diseño, un compromiso integral con el diseño, porque tú puedes hacer un mecanismo circular normal e integrarlo en diferentes cajas, ya sea cuadrada, redonda, alargada, lo que sea mientras tenga espacio de sobra para que quepa la circunferencia no hay problema pero hacer un mecanismo con la forma exacta de la caja muestra un compromiso con el diseño y eso es algo que pues no le falla a Don Fabrizio Bonamassa uno de las mentes más creativas que hay actualmente en la relojería y pues es el, el encargado de darle forma a todas estas piezas eh, el Serpente Sedutón y turbillón hermoso reloj y, y hay versiones eh, con enjolladas y, y versiones sencillas pero la verdad yo creo que en la que sea, el, el turbillón este es una cosa increíble y luego, eh, bueno, de hecho, para ese turbillón se aplicaron muchas de las cosas que patentó Bulgari para crear el octofinísimo turbillón, que es no solo el reloj eh, turbillón más plano del mundo, sino además el reloj automático con turbillón más plano del mundo. Qué locura. Una cosa increíble. Y finalmente, dentro de los octofinísimo, ya existía el Minute Repeater, lo había en titanio y lo habían sacado también en carbón, en, en, en carbón, que es una cosa increíble, pero ahora lo sacaron con eh, caja y brazalete de oro rosa, que se ve increíble, con el oro rosa en acabado mate, que es como las, la, el sello también de los relojes en oro de octo finísimo, los Bulgari, que de verdad se ve increíble y pues estos repetidores a minutos son una cosa increíble espectacular, de verdad vale mucho la pena echarle un ojito a estos Bulgari y por cierto ya eh, les quería también recomendar muchos de estos, de hecho la boutique eh, Hublot en México está en Perlón Cronos, ahí en Arts, en el centro comercial Arts Pedregal tienen una boutique dedicada a eh, Hublot, ahí van a encontrar todas las novedades, bueno esas todavía no, pero ya van a no van a tardar demasiado en llegar Échense una vueltecita por allá Para que les den una atención eh, Especial También está en Mazarik 431 Y queremos agradecer A todos aquellos que han a, Han escuchado este llamado Y se han ido a dar una vueltecita Para conocer lo nuevo Todo lo, lo que hay En, eh, en relojería Ahí en, en Perlón Cronos Pueden estar seguros que van a recibir una atención De primera y les agradecemos Mucho que cuando eh, hayan ido pues que eh, mencionen que han escuchado aquí en hora local eh, nuestra recomendación, no olviden preguntar también por Nora Soria que eh, tanto ella como quien les atienda eh, van a tener una, la mejor atención, la mejor información y por favor platíquenos sus, eh, sus experiencias platíquenos ahí en la página de Facebook que, cómo les ha ido, cómo los han recibido y pues nos gustaría mucho saber de ustedes y saber qué más. Y presuman ¿no? que se
2: compraron. Presuman también, que ¿no? se compraron, claro. Es lo más bonito. Pues sí,
1: porque sí, sí han, han, han ido varios de nuestros podscuchas. Y pues nos da mucho gusto que hayan salido muy contentos con un buen juguete de ahí de Perlon Cronos en Presidente Mazarik 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como complicaciones. complicaciones.
1: Pues en este caso, eh, pues tenemos que, que el panorama el panorama relojero ha cambiado mucho, eh, ya para estas fechas, es más, justamente ahora, del año pasado hacia atrás, se llevaba a cabo el SIHH, el Salón Internacional de la Alta Relojería, ahí en Palexpo, en Ginebra, en Suiza, era la presentación de, eh, de todas las novedades para el año el año en curso, del grupo Richmond allí en, eh, pues en esa presentación especial todas las marcas de Richmond más otras marcas independientes o pequeñas o asociadas a, al grupo Richmond se presentaban y pues hacía incluso estaba Richard Mill estaba eh, Audemars Piguet y, y varias más eh, Richard Mill ya decidió separarse de esta exhibición pero el caso es que, para empezar, ya lo habíamos comentado en alguna otra ocasión, que cambió de nombre, ya no se va a llamar SIHH, Salón Internacional de Alta Relojería, en francés, eh, sino que se va a llamar Watches and Wonders Ginebra. Porque ya existía Watches and Wonders Hong Kong, que ya no se hace. También había Watches and Wonders Miami, que se hacía por estas fechas, pero también ya se pospuso hasta 2021. Y... Eh, en vista de cómo, lo que ha sucedido con Basilea, con el otro show, porque en un principio, todavía hasta el año pasado, era en enero, era eh, el SIHH, el Salón de Alta Relojería, y en marzo se, re, se realizaba eh, Baselworld, que es la exposición más grande, o era la exposición más grande, digo, sigue siendo muy grande, pero ya no, eh, estuvo el sisma con el grupo Swatch, que se salieron desde el año pasado, están haciendo su propia exposición de todas sus marcas, porque pues tiene un gran número de marcas Grupo Swatch. Entonces, en Zurich presentaron ahí todas sus novedades el año pasado. Este año van a hacer lo mismo. Y eh, precisamente para complicar un poco menos para periodistas, para eh, compradores de las... Porque a estas exposiciones van toda la gente de compras, de todas las joyerías de todo el mundo, a ver las novedades y hacer sus pedidos para el año en curso. Entonces... Eh, decidieron acercar las dos fechas, entonces eh, acercaron, digamos que hicieron más tarde eh, Watches and Wonders Ginebra y eh, World también lo retrasaron un poquito, entonces ya la diferencia entre ambas exposiciones, entre el final de Watches and Wonders y el principio de Basil World, ya es más o menos una semana entonces eh, estos cambios eh, pues eh, alteraron el panorama Relojero del año, porque para estas fechas ya estaban saliendo un montón de novedades. Ahora, como ya les comentamos hace un ratito, eh, BMH hizo su gran evento en Dubái, eh, también varios independientes estuvieron ahí eh, relacionados, tenemos unas cosas eh, increíbles de, de, de Betún que les vamos a platicar en el siguiente podcast. Eh, pero vaya, está cambiando totalmente esto eh, Baselworld, los pilares de World sigue siendo LBMH, que al haber hecho este evento yo creo que ya es una llamada de atención importante para World: de que o se ponen las pilas o LBMH, pues también se puede salir y los pilares que quedan son LBMH, o sea, Tahoyer, Hublot Zenit, Bulgari entre las más importantes pero hay varias más está Rolex y está Patek Philippe yo creo que se va a una de esas tres no, Y pues Baselworld no. va a estar sufriendo mucho eh, Muchas marcas pequeñas Han aprovechado también para separarse entonces, esta, este año va a ser de transición completamente. Yo creo que veremos ya el, el cómo van a quedar las cosas definitivamente para 2021, pero será muy interesante observar y pues muy probablemente andaremos por ahí también para reportarles todo desde cerquitita, cómo está. Y luego, eventos como eventos regionales como ha pasado como el CIAR, aquí en México, que ya es el más importante de todo el continente, porque ni en Estados Unidos se hace algo parecido, en Latinoamérica ni hablar. Eh, la Dubai Watch Week, que también tiene una gran relevancia y ha ido ganando eh, pues mucha, mucha importancia, precisamente por su enfoque, que es un poco distinto a otras, porque la organiza un, un gran distribuidor, el más importante de todo Medio Oriente. Y eh, ese tipo de cosas, y este evento como el, la, Dubai, la Watch Week de LVMH en Dubái, eh, lo, lo que está haciendo Swatch, eh, definitivamente pues, va a cambiar completamente el panorama relojero de este año. Y ahí sí, yo creo que eh, vamos a tener eh, muchas novedades, muchas diferencias, y probablemente lleguen más tarde las novedades si es que no todos empiezan a presentarlas. Eh, más temprano en el año, antes de las grandes expos, entonces quizá sea eh, pues ya el canto del cisne para las grandes exhibiciones ya con redes sociales y con las marcas cada vez más poderosas que pueden hacer sus propios eventos con intereses regionales pueden hacer un evento en Asia, un evento en Europa, un evento en América y eh, probablemente les cueste menos de lo que ya estaba costando eh, armar un evento como Baselworld que duraba 10 días y pues los costos eran francamente enormes. Entonces, este va a ser como que el gran cambio que vamos a ver en este, en este año. Y así como les platicamos de la eh, semana de la relojería en Dubai de LBMH, así les vamos a ir platicando cómo se vayan dando las cosas. También ya no tarda en suceder la exhibición de Grupo Swatch. Eh, qué más eh, pues definitivamente ese es el tema que tenemos, eh, Envíenos en su, bueno en la página de Facebook déjenos sus opiniones sobre estos temas de, de los cambios que hay en relojería, qué opinan, si está bien que se haga más tarde todo o eh, preferirían ver cosas nuevas antes eh, pues vamos a, ver, vamos a ver qué sucede hasta este año yo creo que va a ser de transición el próximo va a ser el más eh, el más fuerte Y pues eh, yo creo que entonces Ahora sí, vámonos con eh, Gracias por tu tiempo
0: A los más importantes personajes Y buenos amigos Es a quienes les decimos Gracias por tu tiempo Gracias por tu tiempo
2: Platícanos tantito del invitado Charlie
1: pues mira, antes que nada eh, aquí hay, hay que platicar algo importante, tenemos bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Octavio García eh, que estuvo por aquí en diciembre Octavio García es un diseñador muy famoso en el mundo de la relojería eh, de origen mexicano nacido en Chicago, de ahí nos va a platicar en la, en la entrevista eh, Octavio García fue el responsable del diseño de eh, Audemars Piguet durante muchos años eh, no recuerdo ahorita el número pero son más de 15 años fue el, el responsable de, del diseño los eh, Royal Oak Offshore los cambios que ha habido en Royal Oak los Millenary, los Jules Audemars todo eso era responsabilidad eh, del estilo y de la estética de Octavio García quien eh, pues decidió eh, lanzarse por su cuenta y creó su propia marca eh, con pues, un, un enfoque pues, muy particular su marca se llama Gorilla Gorilla Watches eh, tiene, tiene un estilo que es una construcción tipo sandwich, eh, también utiliza que pe, le permite combinar diferentes materiales elementos, colores y eh, esa construcción tipo sandwich pues, permite crear una enorme cantidad no diría infinita pero una enorme cantidad de, de combinaciones de materiales, de colores, de todo eh, pues tiene el primer modelo que es el Fastback y ahí está el Fastback y el Fastback GT son dos versiones eh, empezaron utilizando movimientos eh, movimientos Millota y ya después eh, comenzaron a utilizar mecanismos suizos y la, la progresión que ha tenido Gorila es una, una cosa muy importante evidentemente con las lecciones aprendidas con tantos años de experiencia en la industria relojera eh, pues permite crear una, una amplísima variedad de versiones de ediciones y demás y eh, con el uso de Youtube hay un eh, hay un Youtuber muy famoso que es eh, Salomondrín que es embajador de, de Gorila, pero más que nada por una cuestión de amistad y porque de verdad le fascinó el, el, el estilo de los relojes Gorila. Entonces, pues tiene un embajador con una enorme cantidad de seguidores y la verdad muy interesante la plática que tuvimos con Octavio García. Y pues, eh, pues vámonos a, vamos a escucharlo.
3: Hora local. Honestamente, me, me dio gusto el proceso. Hace mucho tiempo que no ha tocado una, un lápiz, un, un, sí, ¿cómo se dice? Todo es digital, ¿no? Todos digital. So, digital. De, de regresar al papel y al, a la, al lápiz, era un placer. Ok. Sí.
1: Ah, pues eh, a quien escucharon es a Octavio García, eh, diseñador de… Sí, ¿no? Como diseñador de relojes, sí. ese es tú. Sí. Pero aquí ya eh, estás yendo más allá de diseñador de relojes. ¿Cuántos años trabajaste con Audemars Piguet?
3: Son 11 años, 11 años con Audemars. sí.
1: Okay. 11 años en Audemars Piguet, eh, básicamente todas las colecciones pasaron por tus manos, pasaron por tu creatividad.
3: Básicamente, sí.
1: Ok. Y ahora, ya, eh, ¿hace cuánto te saliste de Audemars Piguet y empezaste por tu cuenta con Gorilla?
3: So, casi. Uh, so, me fui de Otmar en, en 2015 uh -huh. y inmediatamente comencé a trabajar uh, el, el proyecto Gorilla.
1: Pero ya lo tenías, ¿no? Ya, ya te había dado vuelta en la cabeza, ¿no? Ya, ya era momento de hacer algo propio. Sí,
3: exactamente. Desde mucho tiempo uh, había pensado um, uh, el camino de la, la independencia. Uh -huh. yeah.
1: oh, y, y eso ahora es, es una época como muy. Eh, como perfecta para marcas pequeñas porque ya tienes mayor acceso a tecnología y tienes mayor acceso a, a otro tipo de materiales que antes era prácticamente imposible, solo para las marcas muy grandes.
3: Exactamente. Sí Sentí que era el momento perfecto, como dices, con el acceso a Facebook, Instagram, también acceso a las industrias que son flexibles y reactivas. A, a verdaderamente a hacer algo con impacto
1: Sí, que puedes hacer ahora por ejemplo tiros mucho más pequeños o sea puedes producir eh, un, un tiro corto de, de cajas o de, de piezas y, y es mucho más fácil de, de hacer no, es, no implica los costos que antes ¿no?
3: nuestro primer uh, lanzam, lanzam, para lanzar la marca uh, hicimos una producción de 500 piezas ok, sí. muy poca para muy poca ya. Yeah para testar, para sentir el mercado y, y para, para también testar uh, uh, la capacidad de, de nuestros, uh, ¿cómo se dice?, uh, uh, suppliers. Sí, sí,
1: de los proveedores. De,
3: para deliberar per, verdaderamente a la calidad que buscábamos.
1: Sí, porque ese es, esa es una cosa, o sea, eh, como diseñador... Eh, Tú eres famoso por ser exigente en la calidad que, que logras, porque, digo, trabajaste con una marca que eh, ha brillado por esa calidad y mucho tiene que ver con tu trabajo. Entonces, no ibas a aceptar algo menos en tu propia marca, ¿no?
3: Pues, uh, aunque, aunque la marca no tenga mi nombre, eh, es claro que uh, cada pieza que sale de, de nuestro uh, taller tiene que ser uh, uh, lo máximo univo calidad. Entonces, okay, absolutamente, uh, somos muy exigentes con nuestros uh, suppliers.
1: Y bueno, a ver, vamos a regresarnos un poquito. ¿Cuál es el concepto detrás de Gorila? Exactamente, ¿de dónde nace Gorila? ¿Por qué se llama Gorila?
3: Ok, so Gorila, um, la primera cosa es que cuando comencé el proyecto con Lucas Gop, que es mi uh, es confundador de la marca, uh -huh. uh, sabíamos que queríamos ir más allá de, del mercado uh, clásico uh, de la relojería queríamos tocar una, una nueva, uh, audience, nueva audience nueva audiencia y para eso necesitábamos uh, un nombre que podía cortar uh, eh, eh, entre el, el ruido del mercado que es muy saturado
1: algo que fuera disruptor ¿no? Sí. O disruptivo
3: sí y, y um, gorilla encarnaba al mismo tiempo, se dice, encar, encarnaba también um, nuestra idea uh, valorial de la marca. O sea, te, tenemos uh, unos um, tres príncipes de, de base que, que, que seguimos a cada vez que hacemos uh, um, un nuevo modelo, uh, una, un nuevo... Um, Film de promoción de un uh, algo creativo tenemos tres principios de base el primero es uh, el, uh, la idea de, de el poder creativo Lucas y yo somos uh, designers uh -huh. so es nuestra competencia interna interna y esa fuerza uh, es, es uh, nuestra fuerza de diferenciación so that's number one es, el, es, uh, es la creatividad la, la fuerza, el segundo valor es el, la noción de comunidad, queremos, uh, do you mind if I speak it, say it in English? No, no problem. Okay, so we, we wanted to, to maintain a certain scale, a human scale in terms of production uh, and in terms of, uh, in terms of distribution. So the idea being that we want to keep a close contact with our clients. Uh, and to build uh, a relationship with them, and so community is an important component in 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 the development of the brand, and the third component is uh, rarity. Again, keeping the quantities low, uh, keeping the product scarce, despite the fact that uh, our our price positioning is ex relatively accessible. So those three components, uh, the the power of creativity, the uh, the. Um, The idea of community and the idea of rarity for us are incarnated by the, the, the name Gorilla.
1: O sea, resumiendo, ¿qué sería tus tres valores son la creatividad, eh, mantener el producto eh, relativamente escaso yes. y, y la, comunidad. la comunidad, o sea, la sensación de comunidad, o sea, muchas redes sociales, muchos eh, influencers, mucho ese tipo de comunicación. Sí. Eh, ¿Qué vías has utilizado? Digo, eh, 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 obvio la, la de influencers, pero ¿con quiénes has, has trabajado hasta el momento? Porque vi que andaba por ahí Salomondrin, ¿no? Sí.
3: Uh, Salomondrin es nuestro nuestro amigo, uh -huh. antes de todo, y uh, también un detallante oficial. O sea, un, sí, un distribuidor. Sí. Uh, el único online distribuidor. Uh, está basado él en Los Ángeles y es el único que tiene acceso a todos los productos okay. y es con él que comenzamos en 2017 a verdaderamente comunicar a Instagram, YouTube, e Facebook. Tiene un, él tiene un reach muy importante. Le, Auténticamente le, le, le encanta la marca. Sí,
1: se nota, ¿eh? lo,
3: lo escuché hablar. Sí, y so, para nosotros era natural que trabajáramos con él.
1: Ok, y ahora, ese, ese, esa forma distinta de comunicar y de distribuir, ¿cómo, cómo les ha resultado? ¿Cómo sientes tú que, que hayan sido los primeros resultados de Gorila? Porque ya ¿cuántos años tiene el mercado Gorila?
3: En, en total, tres años. Tres años. Tres. O sea, es una marca hiper joven. Sí, somos joven. Um, la, la diferencia la sentimos casi inmediatamente con, con trabajando con uh, Alejandro. Um, quiero decir que uh, logramos la idea de tocar una un audiencia más allá de la, de la audiencia clásica de la relojería, jóvenes que se interesan, uh, porque Alejandro uh, no habla de relojes, sí. habla de, de carros. Habla de autos, ¿eh? De uh, autos. So, um, no es una, una audiencia que está esperando a uh, descubrir un, un nuevo reloj. Y, uh, pero yo pienso que los relojes y los carros son los últimos productos emocionales mecánicos. Uh -huh. Y so, um, tienen muchos, muchas, muchos elementos en común uh -huh. uh, entre uno y el otro. Y so... Um, aunque no es una audiencia de relojes, es una audiencia que comprende los materiales exóticos. Comprende los valores. Comprende los valores, comprende la, la mecánica. Y eh, era como instantáneo el, la conexión con esa... Fue algo nueva Natural. Audiencia. Natural. Natural.
1: Oye, y, y ahora... Eh... Porque ya hablamos de carrocerías, ya hablamos de, bueno, los materiales que utilizas. ¿Qué materiales? Sí. Porque he visto que hay cerámica, y fibra de carbón. Sí. ¿Qué más utilizas?
3: So, la composición de, de nuestro nuestras cajas. Es como tipo sándwich también, ¿no? Sí. es un tipo sándwich. Uh, y uh, el, el primero, el primer uh, um, la capa, ¿no? capa es la cerámica. Y, y es una intención, uh, es, uh, es una decisión consciente, no solamente estética, pero también funcional. Porque la, ce la cerámica tiene propiedades uh, mecánicas que, que, um, que nos gusta para para proteger... Sí,
1: mantener la apariencia del reloj. ¿no?
3: Para sí. mantener la, la apariencia, para, para proteger el reloj de impactos uh -huh. que sabemos que son uh, uh, bueno, sí. normales. Después tenemos el aluminio. Uh, anodizado y eso es un una, un punto de estilo de, de la marca jugamos con, con jugamos con los colores es algo que se ve de, de lejos uh -huh. so es una es una un punto de, de identidad fuerte de la, de la de la caja y después tenemos el, el, la fibra de carbono uh, forjada y también de nuevo a uh, propiedades mecánicas interesantes uh, ligero uh, robusto y estéticamente uh, único sí, único, exacto, único muy sí.
1: y muy cómodo de usar porque eh, estaba viendo que la forma de, de la correa al salir de la caja hacia abajo sí. tiene una forma como natural que se adapta yes. a la
3: muñeca exactamente, sí, sí. Y, y, la, y la tercera, la, la última um, layer uh
1: -huh. la última capa
3: la última capa es uh, uh, the case back uh -huh. y eso es en titanio. Okay. Y el titanio de nuevo, sus propiedades de, de uh, lightweight, uh -huh. uh, anti y un metal que es um, uh, warm. Sí, es un metal que exacto, se
1: calienta rápidamente sí. y tiene una, una sí, un toque,
3: un toque uh, uh, kind of like uh, like silk. Uh -huh. So, también tiene su razón, razón de estar donde, donde lo donde lo
0: posicionamos
3: periodo, ¿no? sí So uh, esa combinación de combinación de, de, de materiales uh, uh, da una experiencia uh, única de, de, de al, al utilización I'm struggling with my Spanish. no, no problem no, pero te
1: agradezco mucho el esfuerzo no, yo sé hay que hay que recordar... Especia,
3: especialmente después de, un, de una degustación de mezcal ¿no? sí, bueno <laughs>
1: Exactamente. Esto es un poco más difícil. Pero bueno, antes de eso, cuéntanos, ¿tú dónde naciste?
3: So, yo nací uh, en Chicago. Okay. Uh, mis padres uh, vi vinieron de México uh, buscando una, una, vida mejor. una vida mejor y... y Uh, y sí, se fueron a Chicago y yo soy nacido en uh, the west, ¿Sí? west Side of Chicago.
1: Pero tienes la, las raíces, porque además ya ves que dicen que Chicago, después de, fuera de México, es la ciudad que tiene más mexicano. ¿no?
3: Creo que es verdad, sí. Creo que es verdad. Sí. Si no,
1: está ahí peleando con Los Ángeles. Pero sí. El, el caso es que pues sí, las raíces eh, se, se perciben, ¿no? Es, es lógico que pues tu español no, es, no lo practicas tanto. ¿no? Perdóname. No, no,
2: no, al contrario.
1: <risa> No, no, pero me, me da gusto que hagas el esfuerzo, te lo agradezco muchísimo.
3: I'm doing my best. Y
1: te lo agradecen todos nuestros radioescuchas de, bueno, nuestros pod escuchas aquí en Hora local, porque de verdad sí, sí es algo muy especial y eh, la verdad poder platicar con, con una, alguien ta, con una trayectoria tan interesante y con un producto tan diferente, tan único. Y ahora, ¿qué utilizas? Eh, ¿qué, bueno, por el momento es nada más tienes eh, este modelo. Bueno, tienes dos modelos, ¿no? El fastback.
3: Tenemos, tenemos uh... Un modelo, un modelo El Fastback Que se declina en tres niveles ah, okay. uh, oh. de, de, de precio y de, de acabado uh -huh. El primer nivel es el Fastback uh -huh. uh, Original uh, No sé si debería hablar de precios o no No, no sé si eso es importante Pero es eh, la ent, eh, the Entry, en este caso entry sí level es
1: importante Porque es, es un, un reloj De, de, de verdad para, lo, como, para como luce Para lo que ofrece el precio sí.
3: es súper atractivo. ¿no? Yeah. Uh, el, el entry level estamos a 880 dólares. Uh, Ese es bueno. el entry level.
1: ¿Qué máquinas
3: utilizas? So, para el entry level estamos con un Miota, uh -huh. uh, 8000. Sí, y es un robusto, calibre ro resistente. robusto, es un tractor, como decimos Exacto. En, en la industria. Es un tractor, sí, so muy reliable y estamos contentos con la uh, the performance de esa, de esa pieza. Sí,
1: no, nunca han tenido ningún problema.
3: Después pasamos al, al segundo nivel, de, de, uh, que es el, el Fastback GT. Uh -huh. Y el Fastback GT tiene también un movimiento japonés uh, Miyota, que es el 9S15, okay. uh -huh. y el 9S15 ya es más sofisticado. Uh
1: -huh. Sí, tiene
3: una frecuencia un poquito más alta. 4 uh, Hz uh, frequency, 40 hours power reserve, uh, a stop second, uh -huh. so, okay. uh, uh, um, an open heart balance wheel. Uh -huh. So, um, es distinto y, y se ve en el producto la diferencia. Okay. Uh, ¿Y Siempre con, con una combinación de, de la misma combination de, de materiales.
1: Sí, exacto, y puedes jugar con los colores. Y la verdad es que acabo de ver el, el rosa. Sí. Luego yo que es verde como con naranja. Yes. Ese se ve increíble. Muy bien, ¿ah? ¿no? Es, es una no? muy buena combinación y es, es combinaciones que es rara de ver, sobre yes. todo en relojes. Yeah. Pero funciona, o sea, es, es de eso que dices, no, como que no. O sea, lo, lo, lo tratas de conceptualizar yeah. y como que no. Pero el momento que lo
3: ves ya plasmado en un reloj, dices, ¡ay, se ve muy bien! ¿eh? No, es, es una de, la, de las cosas importantes para nosotros, es experimentar y ofrecer a, a nuestros clientes um, cosas únicas, uh, productos únicos. Uh -huh. Y uh, pienso que aprecian mucho ese esfuerzo de combinar, combinar de colores y materiales. So, es parte de nuestra... Um, Oui, de, de, de nuestro sí, entidad, ¿no? DNA. Sí. Sí. Y ahora,
1: el siguiente nivel, ¿cuál es? Y el, el, es este, ¿no? el
3: último nivel es el, el nivel de uh, uh, Manufacture, uh -huh. es el, el, uh, el Drift uh -huh. uh, GT. Fastback Drift GT. El Fastback Drift GT es una colaboración con Bosch Manufacture, uh -huh. que es una manuf manufactura uh, en Neuchâtel, uh -huh. en Fleurier, Fleurier Neuchâtel. Y allí hacen uh, calibres. Es un, es una, un motorista. Uh -huh.
1: sí, tiene calibre de manufactura. Sí,
3: sí. Uh -huh. Y Gorilla es la primera marca con quien uh, desarrollaron un module. Okay. Un uh -huh.
1: módulo especial. Un módulo.
3: Uh -huh. Donc, la base es una, un ETA, también tractor suizo uh -huh. 28-24. okay Ok. Todo, y, toda una tradición. Sí, ab absolutamente. Uh -huh y eh, eh, ayuntamos a, a, a eso uh -huh. uh, un módulo que se, que se llama Drift que es uh, la, una hora er erante okay. son tres discos con, con cuatro uh, cuatro horas cada, cada disco cuatro ¿eh? hor horas cada disco y un uh, arco de minutos uh -huh. es, un, es una uh, es un movimiento único que ya, ya ha sido utilizado para otras marcas, a mí me encanta, lo descubrí yo por la primera vez cuando comencé en Otmar Piguet uh -huh. en 2003, el Star, ¿no? el Star Wheel, apenas habían acabado acababan de, 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 de celebrar uh, los 125 años de la marca, cuando, cuando llegué yo, y estaban uh, asemblando, hicieron 125 uh, piezas uh, um, para conmemoriar esos 125 años de la marca y entre esas esos 125 piezas había un Star Wheel Millinery okay. y me enamoré. Oh, es divino ese reloj. Me enamoré de ese reloj y de ese, de ese calibre. Y desde ese día me dije que un día y va a hacer algo con ese. Incluso
1: es parecido al sistema de satélites de Uber,
3: ¿no? Similar. Sí, es absolutamente el principio, es el mismo. Hay diferencias. El Star Wheel también tiene tres discos. Uber tiene también unos modelos con tres discos y otros con cuatro. Exacto, se me acuerdo Sí, y la diferencia es que en nuestro movimiento utilizamos la, la cruz de Ginebra, okay. que es un poco complicado a explicar, pero... y el star wheel, se llama star wheel porque usa estrellas uh, en cada disco uh -huh. con una spring.
1: Ajá, para hacer el giro.
3: Para hacer el giro el, y para tener... Sí, exactamente. Y cada uno tiene um, uh, positive points and negative points. Uh -huh. So, nosotros eh, seleccionamos el, el sistema de, de, crua, de, cruza, de, 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 de cruz de Ginebra. Ok. Yeah.
1: No, este es, es impresionante, reloj porque se ve un reloj de, de una complicación un tanto exótica de lectura, sí. pero un reloj súper juvenil, colorido, divertido de yes. ver y de usar, ¿no?
3: Sí, y siempre con la idea de compartir con una nueva generación de de de, de colección. De fiestas, ¿no? de, sí, exactamente. Es de abrir el diálogo tema. con con, con, un, con un mercado que por el momento ya no se interesa como antes en, lo, en los relojes o no están no tienen la misma exposure que ajá, antes. Ajá
1: sí ya no es
3: un ya no es un tema de prestigio de orgullo tener
1: un reloj mecánico ¿no? como exacto antes. Sí. que era el que te daban cuando te graduabas o cuando cumplías 18 años sí.
3: no sé ¿no? y también uh, pues el abuelo y, y también hay todo el tema de, de smartwatches que, que están también uh, ocupando muchos muchas muñecas
1: pero ese, ese cómo tú cómo lo ves tú lo ves como algo positivo o como algo negativo esa, esa proliferación de los smartwatches que en mi, en mi modo de ver normalizan llevar algo en la muñeca en personas que nunca lo habían hecho
3: 100% sí también positivo positivo yo creo que que de, de nuevo uh, uh, to propose some, uh, an, um, a time telling device that also do, has other functions mm -hmm. on the wrist even if it's a smart watch it's positive for for, for watchmaking in general Creo que introduce de nuevo a los audiencias más jóvenes la idea de llevar un reloj. Y eso es importante.
1: Exacto, eso lo hemos, lo hemos comentado varias veces porque yo creo que es algo muy positivo al final, ¿no? porque mucha, muchos eh, jóvenes no les interesaba en absoluto llevar un reloj mecánico y luego usas el smartwatch, pero al final de cuentas es, es algo efímero porque dura uno o dos años. Se vuelve obsoleto ¿Y luego qué? ¿Viene el siguiente smartwatch? O ¿Oh, A ver, déjame ver esto yes. Qué interesante está eso
3: A ver, exacto, déjame ver exacto. Ya
1: normalizaron el uso de algo en la muñeca
3: Totalmente de acuerdo Sí Es eso uh, Que pienso es Y hay, hay Todavía hay uh, There's space uh -huh. Para para crecer, ¿no? para crecer
1: Sí, como marca Bueno, como marca Pues tienes todo ahí, porque eh, vaya, este, evolucionaste un modelo en tres variantes muy bien diferenciadas. Sí. Eh, pero pues todavía hay para dónde, ¿no? Sí. Todavía hay para dónde. Oye, pues, pues muchísimas gracias, Octavio. Siempre es un placer tenerte acá en por México. Los... Y eh, pues por supuesto Siempre en Hora Local.
3: Un placer hablar contigo. Y gracias por la invitación. No,
1: por supuesto. Y pues aquí
3: vamos a seguir con más en Hora Local. Hora
0: Local.
1: Bueno, pues ese fue Octavio García en una plática muy sabrosa, eh, mitad en español, mitad en inglés, pero vaya, se le entendía perfectamente. Y el interesantísimo concepto que hay detrás de Gorila y pues una de las, de las mentes creativas principales en la relojería pues de los últimos años. Eso es, la verdad, un gran, un gran honor haberlo tenido acá. Eh, acá con nosotros en Hora Local, y eh, pues antes que nada les platico del rincón de ocasión de Perlon Cronos, ahí en Presidente Mazari 431, donde de verdad este, encuentran una variedad y una, eh, pues, bueno, déjate la variedad, el, el espectro es muy amplio de, de relojes eh, previamente amados, son relojes que llegaron eh, como un, un trading un cambio, eh, cuando alguien buscaba una pieza distinta, deja su reloj y se lleva uno, uno nuevo y... Pues de repente llegan cosas súper interesantes Tanto vintage como relojes no tan antiguos Pero alguno que otro moderno por ahí O sea, hay, hay posibilidades de encontrar cosas bien interesantes La última vez que me eché un ojito por ahí eh, Creo que todavía estaba un Gerald Yenta hermoso wow. De esos de horas saltantes y sí, minutos sí, sí. retrógrados Que pues somos fans del maestro Yenta eh, También hay un hay un, eh, Audemars Piguet repetidor a minutos Que está que te vuelves loco eh, algunos Richard Mill, le eh, Lecoultre, Breguet. hay muchísimos relojes ahí que eh, es una muy buena oportunidad de hacerse de una pieza legendaria a un, a un precio pues, más accesible y ahí sí, dense, dense una vuelta y pregunten por eh, Nora Soria que ella es la que se sabe todas las historias y todos los detalles de cada pieza de todos modos, cualquier persona que les atienda ahí en Perlon Cronos en Presidente Mazarí 431, pues les puede echar una mano y cualquier, eh, pues nos gustaría saber de su experiencia por allá, si fueron, que lo escucharon aquí en, en uh, Hora Local, que nos platiquen cómo les fue, cómo los atendieron, eh, qué vieron, qué les gustó y pues finalmente qué se compraron, qué juguete por ahí adorna sus muñecas desde, eh, pues desde esa visita a Perlón Cronos en Presidente Mazari 431, no dejen de eh, pues echarse una vueltecita pues, simplemente para ver, realmente eh, pues no, no pasa nada si uno va a ver y no compra nada nadie los está este carrereando, nada eh, échense un cafecito, platiquen y sobre todo eso la relojería es, es un tema súper sabroso como para sentarse eh, con un cafecito, platicar y pues aprender hay mucho que aprender, son años y años y, y siglos de Cultura y pues ahí pueden darse una pequeña muestra en, en Perlong. y bueno pues este es el ahora sí que nos despedimos por esta ocasión, les recordamos nuestras eh, redes sociales eh, para Hora Local para que nos sigan en Hora Local eh, en Instagram estamos como hora-local al igual que en Twitter es también hora-local en Youtube nos encuentran como Hora Local y también gracias a todos los suscriptores eh, les recomendamos que se, se mantengan en contacto con nosotros ahí eh, vía YouTube. Subimos también videos frecuentemente y van a encontrar cosas muy, muy especiales. Hay uno nuevo ahora sobre eh, eh, Parmigiani Fleurier, una marca no tan conocida que con la cual vamos a tener varias sorpresas próximamente. Y en Facebook nos encuentran como arroba horalocalmx y pues yo soy Carlos Matamoros. Estuvo conmigo Toño Sempere Les recomendamos que nos platiquen de, de sus relojes y nos pongan El hashtag eh, Mi hora local, ya sea en Facebook O en Twitter o donde quieran Y ahí nos escuchamos en la próxima ocasión
3: Time to